1: dicho. Ah, oh, Bienvenido a la cueva.
0: Es como de experimento, eh. Sí, la verdad es que es un poco rollo porque tiene que preparar todas las cosas estas, es más rudimentario que, 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 que cualquier cosa. La cama, en fin, pero bueno, ¿ví? el último episodio que se grabó se escuchó bastante bien porque. Porque era mucho más cerrado que el salón. Va a ser verdad que el Salomón botilla la pared blanca detrás y eso, pero vamos. Que yo no lo veo mal, tío. Los comienzos siempre son que yo. Hombre, como tienen que ser eso? A empezó en una cochera, tío. No se lo estamos empezando en el cuarto de mi hermana. <risa> yo, vamos, yo le veo, yo le veo el símil, cojones. Pero bueno, eh, tema tema importantísimo que hay que, que tratar sí o sí. ¿El eh, Pep? El Pep eh, y ADN Real Madrid, tío. ADN no es ADN, para mí es suerte. ADN de Real Madrid, yo a mí me parece una cosa espectacular. Ta... This is on fire. Sí, yo creo, porque mira, al final, Ancelotti tío como entrenador, me parece un buen entrenador, ese tío ha estado en los mejores equipos. no De el único la... entrenador que tiene cinco ligas. Cinco de la Grandes Ligas. Que me parece sorprendente porque no es un tío que tú... Que aparentemente tú lo veas y digas... Tío, este tío es una persona con carácter. una persona que se lleva el peso del de... vestuario. Eso, una para persona hacer tiene Es
1: el único que ha tenido los huevos de ponerse con un puro. Y que le
0: sude los huevos. Pero que, que aparentemente El Romario. No, aparentemente... Bueno, Romario es... Esos son superclases que nunca vuelven tío Manchelotti es un superclase para mí.
1: Es un buen gestor. Me parece un buen entrenador. Me parece que tiene unido a lo que es el vestuario y yo creo que esa es la palabra y después por supuesto que era lo que yo comentaba el otro día en Twitter con, con Javi, no con el que se dedica a resolver eh, problemas complejos de tú deshame suerte que ya me encargo yo ya de marcar los goles y creo que ese es el resumen de yo creo que la, de, la, la del Madrid en Champions de Desame suerte que ya nos encargamos
0: nosotros de marcar los goles yo para mí la habilidad de Ancelotti es eh, el grupo que ha hecho porque las dos veces que ha estado en el Madrid tanto la última vez como esta Así es. el grupo que ha hecho tío mira, una cosa que me encantó fue en el partido contra el Chelsea en la vuelta al final cuando ganaron como todo su cuerpo técnico o sea, él mismo fue el que cogió todo su cuerpo técnico sí. se abrazaron entre todos eso es una señal tío de que, de que las cosas funcionan de que las cosas funcionan
1: tiene, tiene gestitos y cosas que se le ven muy de, muy de padre de familia muy de muy típico y
0: ahora mismo hay un, hay un buen ambiente. Hombre, se nota porque el grupo, tanto físicamente como mentalmente, está imparable. Y yo creo que cuando los equipos mentalmente están muy bien, el físico les acompaña. Yo tengo la experiencia en el fútbol que cuando tú mentalmente no estás bien, o, está, o estás más cansado mentalmente, o tienes algún problema, o estás más fatigado lo que sea, el físico le cuesta mucho dar trabajo. Y en los, partidos, en los partidos se ve se ven muy claro porque a estos niveles, aunque la técnica sea muy buena, cuando te coge un periodo de temporada uh -huh. que que bajan un pelín de intensidad, y yo es que se ve que no corren, que le falta, le cuesta, ¿sabes? Rodrigo, eh,
1: cuando salió, él dijo, estábamos muertos. Dice, el Madrid estaba muerto, de, vamos, porque nos acabaron de hacer el gol y de hecho se ve. Dice, pero si no nos mata o sea, tú al Madrid lo tienes que matar, volver a matar y después matarlo otra vez, en plan, bla, bla, y bla, si no es imposible. Y es lo que decía, dice que, que, bueno, siempre hay un mínimo de esperanza, lo que se suele agarrar el club, y dice que en el momento que él metió el gol, dijo, dice, cambio el partido. Cambio el partido porque, mmm, ¿cómo pueden meter dos goles en dos minutos? Además, bueno, yo lo estaba viendo con todos con mis colegas, ¿no? Sedeño, tío. Me decía, hermano, yo si el Madrid gana, prefiero enterarme en el coche, pero vámonos ya. Y yo digo, tío, que no, que como el Madrid marque un gol, pasamos. mi amigo, eh, venido eh, tío, de verdad es que eres tonto, Guillo, cómo va a marcar Madrid, no sé qué. Y yo, y cuando marcó uno, dice, al final va a tener razón. Y yo, tío, el Madrid o lo matas y lo rematas y lo vuelves a matar. Mm. En esta temporada, ¿eh? porque para mí lo de esta temporada del Madrid yo no lo he visto nunca. De hecho, yo siempre digo que el Madrid esta temporada parece Herbeti. O sea, de sufrir y sufrí de remontadas de estas de como, como Herbetti, que te empataba no. un partido al final y tú te quedabas con eso. Pues este año el Madrid está un
0: poco igual, tío. La verdad es que es angustioso, tío. Yo, a mí no... se que, disfruta más? Lo eh. que me... Lo disfruta más al final. Es como me decía mi padre el otro día. Le digo, ¿qué? ¿Te ha gustado el Madrid? Y dice, sí, pero no has topado a cardíaco, ¿sabes? Es Hombre, como claro, no. Es como tú no puedes llegar minuto, tío, 87, 89 y... y, y, y ¡Qué yo! Una es cardióloga que...
1: puso, puso un, un tweet de... Después de lo de esta noche, eh, tengo que decirle a todos mis pacientes que la final
0: tienen prohibido verla. Porque, claro, yo a mí lo que me parece una cosa brutal es que. En plan, coña, ¿sabes? Tanto el Madrid como equipo, y al igual que los equipos que juegan contra el Madrid, yo creo que ya van predispuestos, es decir, saben claro que en los que... últimos minutos del partido, mmm, Guillo. Se, se, se la juegan. Y, y yo creo que tienen que tener una presión porque eso se ve, porque no es normal que haya pasado con el Paris Saint Germain haya pasado con el Chelsea, haya pasado ahora con el City. Yo creo que a, a, eso, a, a los equipos que juegan contra el Madrid llegan esos momentos finales, o sea, están todos los partidos, controlan el partido, incluso van ganando, pero llegan los minutos finales y saben, o sea, saben que dicen, tío, aquí hay que, hay que agarrarse los machos porque esto es Madrid y es que lleva pasando así, pero X partido, eso sí. yo creo que es el
1: plus extra de esta temporada con el que juega el Madrid, ese eh, factor mental. Pero mm, eh, Guardiola lo dijo bastante bien, dice, eh, porque le preguntaron sobre, sobre esto, ¿no? Y dijo, eh, a mí me parece que lo dijo bastante bien, que dice que eh, eso a él nunca le había pasado con el, con el Madrid. Es decir, que ese factor mental lo podía tener el Madrid sabiendo que se pueden agarrar esas esa esperanza, y dice, pero el City no, porque a nosotros. Nunca nos ha pasado eso con el Real Madrid, se pone, y a mí no, dice, sí que me ha pasado cosas en este campo, eh, que se sabe que los 90 minutos en el Bernabéu son muy largos, en, to, en, to, en todo lo que tú quieras, pero mm, ese factor yo creo que lo tiene más el Madrid que los otros equipos, lo que pasa que los otros equipos ya, claro, si el Liverpool, además es que la final, tío, el Liverpool... Eh, con la que ha tenido Ancelotti, que la final que perdió fue con el Liverpool. Eh, después de lo que pasó en la última eliminatoria.
0: O sea, va a ser... Yo lo, va a ser candela. Eh. Yo lo que te dije el otro día. O sea, el Madrid mmm, tiene que ganar. O sea... Mm, tiene que ganar porque... Es que se ha ventilado a los mejores equipos de Europa. O sea, tú yo, vas a llegar a la final a contra ver, el Liverpool. A ver, que puede pasar lo que sea, ¿no? Pero tiene... O sea, es que el Madrid tiene que ganar.
1: A ver, yo evidentemente prefiero... O sea, si dijese que no, pero que tiene que ganar. Pero el cómo se pierde es muy importante y si este Madrid, Madrid. aunque perdiese la final de Champions pero la perdiese de Mira. esta forma luchándose hasta el final yo me quedo ya por satisfecho ¿sí? yo es lo
0: que he hablado con Javi el otro día eh, porque Javi tú sabes que es más forofo que no, el que Javi, con Javi el que Madrid, no se puede del Madrid el Madrid puede cagarla que él lo va a defender siempre, y yo lo que le decía le digo Javi, si el Madrid pierde contra el City, no me importa a ti, porque los jugadores han corrido se han dejado el pellejo eh, han jugado bien, o sea, es que los chavales han jugado bien. Lo que pasa es que, que, bueno, han tenido oportunidades que no ha, que el gol no ha entrado. ¿No ha tenido suerte? No ha tenido suerte. ¿No, ha tenido suerte. no le ha acompañado la suerte? No le ha acompañado la suerte, bueno, no le ha no acompañado durante ese tramo del partido la suerte. Pues, <risas> después sí, obviamente, ¿no? Pero, pero, está claro. pero que es pero eso, que a mí no me hubiera importado. Yo soy madridista desde siempre, de toda la vida. Y, y, y yo siempre he dicho que mientras que el Madrid juegue con ganas y reventándose los cuernos. Yo no tengo problema que el Madrid que pierda, porque Madrid es Madrid. Yo sé que va a ganar, cosa. Yo no tengo, no tengo dudas. Ahora, tío, tú tienes que. Tienes que que mmm, tienes que tener el ADN ese madridista, tío. Tienes que ser como,
1: como Herbetti. Una cosa también que me parece interesante, que lo que lo estuve que leyendo, eh, es que. Bueno, no, esto es típico, eh, sacada de triple de modo, eh, modo chiringuito, ¿sabes? <risa> pero bueno, pero sí que es cierto que en este vestuario, tío, todos los jugadores son madridistas. Y los que no lo son, veis, no juega. Todos es, los que juegan es que son, son madridistas. Es que son y sienten el escudo a más no poder. Es que De son hecho, muy hasta el hijo porque... que lleva muchísimo tiempo... O sea, todos están... Bueno, no todos están jugando los mismos, porque sería una tontería eh, eh, decirlo, pero, pero... Eh, tío, tú ves a Mendy, a Militao, a Vinicius a Rodrigo, los cuatro, el grupo que han hecho, tío. Mm. Eh, Camavinga, o sea, mm, gente súper joven, Además que el partido lo remontó un Madrid que no era titular.
0: No, para cada, Estaba eh.
1: Ceballos, estaba Asensio, estaba eh, Camavinga. Camavinga, estaba Rodrigo, eh, bueno, ya después, ya una vez que salió Benzema, estaba Lucas Vázquez, o sea, estaban seis tíos que no son titulares. Eso es lo bueno, y además... Y los jugadores... No estaba... El centro del campo es el, el no estaba ni Modri, ni Kroh, ni Casemiro.
0: Eso, 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 eso lo dije yo. Valverde no sé si, si Val, bueno, llegó a salir. Que, no Es que para mí Valverde, Valverde es otra historia. no Que yo creo que Valverde va a ser ya, mmm, bueno, ya título indiscutible. no el, el, La cosa es que el otro día, eh, con el partido, la primera parte, yo lo dije digo, Kroh es el primero que tiene que salir. Y junto con Cross, Modri, porque aparte ya tiene tarjeta, o sea, es jugártela tal. Y los cambios naturales es, a ver, eh, es meterte a Rodrigo y meterte a Camavinga. Es Casemiro que son... no debería de haber terminado
1: el partido. Las cosas como son. También es cierto que la por le da un guantazo a pero tío Modri, que, para... que eso pero, es roja. Sí, se ponga como se ponga. Sí. O sea, que al final una
0: cosa es por la otra, pero lo de Casemiro, tío. Tú al, tú al final tienes que ver cómo está el partido y qué jugadores te hacen falta para jugar yeah. contra un equipo puntual, tú para jugar contra el City, que lo normal es que tú vayas con el planteamiento de voy a retener, porque aparte el City, de que tiene los mejores jugadores de Europa, juega muy bien al fútbol, porque juega a los Guardiola. Entonces tú, tú al final tienes que tener jugadores que retengan, y Casimiro es un, es un fundamental ahí. Ahora... Después, tú tienes que... Camavinga, ese, ese, ese chaval, yo no sé dónde coño lo han sacado, uh -huh. pero ese tío es buenísimo. Y Rodrigo está haciendo un final de temporada que yo ese chaval, la verdad, tampoco eh, tengo ni idea. Pero el otro día estuve escuchando a P. Guardiola en una entrevista que le hicieron hablando sobre el Madrid eh, después de jugar la, la primera, el primer... Ha cambiado el tonito ¿eh? desde que ya no está en eh, eh, Mourinho, ¿eh? Ha cambiado, ha cambiado el tono y además diciendo que lo del Real ha, Madrid... un poquito menos tonto. Que lo del Real Madrid es una cosa, una cosa impresionante y que le parece... Y le parece brutal el equipo del, del Real Madrid, porque son jugadores que no se achantan en partidos importantes. Y él decía, dice Guillo, es que son jugadores que no les quema la pelota. Es decir, Modri, eh, Casimiro, decía, y Carvajal, como diciendo, Guillo Carvajal es el Carvajal, más maluquillo de aquí, ¿no? El que claro. menos técnica tiene. Hasta Carvajal dice, no les quema la pelota. Son jugadores que cuando hay un momento complicado en el partido, dicen, pásamela, pásamela. Y, y lo decía Guardiola, a mí me impresionó porque digo Guardiola, tío, diciendo esto del Madrid. Pero claro, es que es así.
1: Joder. En resumen, el Madrid esta temporada ha demostrado que ningún jugador se puede anteponer a una entidad y que al final, eh, cuando un grupo está unido, mmm, es que da igual, tío. Es, que, eh, se, es como lo que pasó con el Leicester cuando ganó la Liga. Es que se sabía, ese aura, eh, ya todos iban a jugar contra el Leicester y sabía... Que. Que le iban a caer goles. Que. ¿Por qué? Porque cuando tú estás tan encaminado, estás tan focu y estás tan.
0: Lo de, eso sí que fue suerte. Me cae con sus muertos. Eso, eh, Los que apostaron al Leitzer. Bueno, se follaron. Se hicieron. Sí. Bueno, uno se hizo, se hizo rico porque. Mmm, bueno, eso por, fue porque lo de, no cedió a, a. Los de la plataforma que incluso le si que, que si podías retirarlo para ah, que no me ganase me... tanto. En de, plan de, de. De hecho, a los otros dos. Eh, le dieron un dinero por retirar la apuesta y retiraron la apuesta y se quedaron con el dinero que uh -huh. le ofrecieron. Pero este, este el que ganó, mmm, se mantuvo hasta el final y al final, oh, le, una pasta que ganó. Apostando, no Ap sé si fueron 50 eh, o 100 pavos al Leite al principio de temporada y ganó la Liga Inglesa Leite. Es que, A ver, que todo esto
1: es para introducir eh, que veis, no jugó por un spammo muscular
0: en la espalda. Él es un paquetón. <risa> no Yo creo que no se ha conseguido integrar ese chaval. Y mira que es bueno, ¿eh? porque cualidades tiene de sobra ahora. No, no, es, lo que, es lo que no te da la confianza en ti mismo por, por no estar en un entorno que tú consideras como agradable ¿no? o, o amigable en otro país que a lo mejor tú, a ti ni te va ni te viene, no te acoplas bien, lo de Bale es un caso... Para estudiarlo, porque además con Bale siempre se ha tenido muchos problemas. Este chaval siempre ha estado con lesiones musculares y siempre se ha estado con el tema de, de los tipos de tratamiento que mm. hace, las pruebas para diagnosticar esto, lo otro, tal. Es que yo creo que al final es una cosa de eso, ¿no, de, de, de confianza, de seguridad en ti mismo, de, porque capacidades tiene de sobra y está entrenado, ese tío entrenado los digo igual que el resto de, lo, de los compañeros y está lleno de lesiones cada vez que tal. Pero bueno, una cosa... Por cierto... Eh... <risa> Por cierto, ¿de qué vamos a hablar hoy? <risa> hablando de, no, hablando de, de deporte, ¿qué te parece eh, Nadal y Alcaraz en los cuartos de final, tío? <risa> Nadal haciendo historia sí. nuevamente. Y Alcaraz. Y también. Alcaraz... que Cuando dijo es hoy? Dijo... No, no tengo ni idea, no lo sé. Me parece que es hoy, ¿no? Eh, no sé. Yo, a ver... <risa> ¿Viste lo que dijo Jokowi el otro día? Yo que soy muy de Nadal, tío que dice que Alcará para él era ahora mismo el el, tenista, el, el mejor tenista de, 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 de
1: tal. Ay, y luego está, está O sea, yo soy muy de Nadal. Eh, a mí me gustaría, a ver, evidentemente que gane quien gane, pues bueno, es, es español y ya está, pero yo creo que gane Nadal. Creo que Alcaraz tiene mucho más tiempo para demostrar todavía lo que vale. Pero también es verdad que, bueno, se le presenta una oportunidad muy buena para demostrar realmente lo que vale. Lo viene el hormiguero y se le, ve muy, se le ve muy niño todavía, tío. Tiene 18 años. Eh, es y que 18 años, ¿qué es lo que es, y me No sé, tío, a mí me, una... me transmitió
0: buena, eh, buena sí. sensación. Se, se le ve buena gente. se le Pero 18 años, ¿qué es para...? lo que están haciendo esta gente en el deporte. No, Por ejemplo, no, no, Alcaraz, eh, barbaridad. Camavinga, Rodrigo. Es que son chavales que tienen 19 años. Güey. Y, 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 Rodrigo y, tiene 21, me parece. Y son lo que tenga Rodrigo. Da igual. Si es que al final da igual 18, 21. Es que son, son niños. ¿Cómo tienen la capacidad de asumir esa responsabilidad tan bestia en una situación tan sumamente... Mmm, y yo, caótica, porque al final es... Mmm, estoy en una semifinal de la Champions con el Madrid, estoy jugando contra un City, estoy en los cuartos de final de tal eh, tenis que me está aquí evaluando y, y me está jugando o me jugará todo el mundo en función de lo que vaya a hacer y solo tiene 18 años. ¿Tú dónde estabas con 18 bajo. años? ¿Dónde ¿Só? coño estabas tú con 18 años? En Madrid bebiendo Johnny Walker. ¿No <risa> que te diga? No, pero es que es verdad. Con 18 años yo estaba exactamente igual. Pero bueno, Yo con 13 años fui subcampeón de España, tío. Y fui
1: al Mundial de Karate y quedé subcampeón. ¿Y después qué? A la mierda, ¿no? No, es que yo por aquel entonces no había Olimpiadas de Karate. A ver, también es verdad que yo fui de mi estilo, de Guado Río. No a nivel de todos los estilos y eso. O sea, que también me quedaba bastante. Pero bueno, el Karate no es el fútbol, tío.
0: Ni es el tenis. <risa> es como la... me decía mi padre. Pero me aportó muchas cosas buenas, tío. Es como me decía <risa> mi padre. Eh, dice... El, o sea, el, el que pega primero, pega dos veces. Si tú eh, pegas primero... A, <risa> Buen consejo de tu padre a, ahí... ¿eh? Hombre, mi padre siempre ha sido de, de eso, ¿no? A ver. No hace falta que sea igual Penca O E <risa> Como Bellerín, tío bueno, ¿Has visto la foto de Bellerín? La última foto en la feria Que parece un narcotraficante tío. <risa> Vaya estilo más raro, tío Bueno, escúchame eh, Por eh, cierto, hablando de narcotraficantes No, espérate un momento
1: voy a, voy a presentar el episodio Bueno, venga muy buenas a todos familia. Una vez más, aquí, esta vez a mi izquierda, eh, Paquito Mateo.
0: ¿Qué tal, Paquito? ¿Qué pasa, Álvaro? ¿Qué episodio es este? El número 20. Vigésimo. Vigésimo. ¿Vigésimo qué? Vigésimo. Se dice vigésimo. Eh... Sí, ¿no? Yo le pues le vamos a titular. Vigésimo. Eh, me parece yo esperaba para el episodio 20 esperaba algo digo cuando íbamos por el 15 o el 16 digo para el, para el episodio 20 a ver si podemos eh, meter algo diferente a alguien o lo que sea bueno diferente no estamos, estamos hablando de nada estamos en feria Sevilla Primavera, que ole gloria bendita Sevilla Primavera, que ole la ferraquita Ah, para poner y ahora, una intro y ahora, Bueno, para poner una intro de la feria, pero que digo que estamos en, que estamos en feria, ¿sabes? Feria de Sevilla y la feria, ¿eh? mm. feria de Jerez Qué buena feria, que
1: ole la feria
0: Que eh, la verdad es que me encanta la feria
1: tío. Paco, ¿de qué vamos a hablar, tío? Llevamos 20 minutos y no hemos hablado de nada. Yo que gente, utilizaría... Este podcast... Yo, bueno, que sepa que este podcast... La gente va a decir...
0: Y ni lo va a escuchar. Pero después no, ¿eh? Después no, porque al final... Ah, bueno, al final la, la gente... Lo que...
1: lo que ha puesto es... Eh, eh, Ángel. Paco, sí, sí, lo he no
0: cortes árbol cuando estás motivado, tío. Ángel, y lleva toda la razón. Ángel, escúchame. Tú tú, tú esas cositas... Te voy a decir a cámara. Tú, esa, tú esas cositas... Tú eso no me, lo, no me lo puedes decir a mí aquí, ¿eh? <risa> venga, eso a mí cuando estoy en fire, <risa> eh, Bueno, ya está, pues nos tendremos aquí tres horas de, de episodio. Bueno... No tengo tiempo, me hoy me ir ya la feria, ¿sí? lo siento.
1: Bueno, pues... A ver, eh,
0: segunda parte, ¿de qué? El, el eh, que tocaba, venga? Segunda parte, nosotros nos quedamos hablando, creo, me parece, en el, de razonamiento clínico, ¿no? Creo, ¿no? Historia clínica, razonamiento clínico... Pero había dos puntos que no tocamos... Es que no me acuerdo, la verdad es que ni, ni lo he mirado. Uno, uno creo recordar que era eh, motivación y objetivos, creo. Otro me parece que era eh, compromiso. Y. Yo, esto, esto fue un desastre. Pero que yo, pero no, no un desastre no. <risa> Coño, tú, vamos a hablar de, 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 lo que, de las cosas que teníamos pendientes. A ver, yo recuerdo que hablamos de la validación, hablamos de...
1: Um... De la alianza terapéutica, hablamos de las expectativas. Bueno, venga, pues. Hablamos de historia clínica, hablamos de razonamiento. Si quiere podemos hablar de. Es que yo no sé qué es lo que quedó que tú, no, que tú me cortaste porque dijiste, no,
0: esto en el siguiente podcast. El que quiere hablar. A ver, para que no se haya.. Mmm escuchado el podcast anterior. Que se lo escuche. Que se lo escuche. <risa> <risa> Primero que se lo escuche. No, hombre, y luego que al final lo que nos preguntaban era que la teoría estaba muy bien, es decir, eh, todo lo que hablamos y todo lo que contábamos está muy bien, pero cómo se aplicaba eso en eh, la práctica clínica a conversaciones con pacientes y a hilar eh, una, una historia clínica. Uh -huh. Esa era la pregunta. Entonces, nosotros fuimos hablando de esa parte que tú has dicho y eh, nos quedaba hablar de una segunda parte que como era una aplicación eh, práctica de lo que a lo mejor quedaba un poco, ¿no? Es decir, cómo, cómo incitas al paciente a eh, hacer X tipo de cosas que le gustan, a, o sea, que necesitaría hacer, por eso te he dicho lo de la motivación, los objetivos eh, comunes y tal, y luego aparte la, la parte de compromiso. Y no sé si quedaba alguna cosa más que no, tampoco lo vale, he leído. ¿no?
1: ya abrí dos, dos melones y ya de ahí ya, va, ya vamos surgiendo. Por un lado, a nivel de, de objetivo y por otro lado a nivel de qué es estar recuperado, qué es la recuperación. Entonces, eh, antes de plantar todos los que son los objetivos, eh, si no se define qué es estar recuperado para la persona, no sabemos hacia dónde vamos. Es decir, es como ir conduciendo por un mapa y no sabes a dónde vas. No, no sabes cuál es el destino. ¿Por qué? Porque para una persona estar recuperado puede ser eh, volver a levantar 100 kilos en peso muerto para otra persona puede ser volver a jugar eh, con su nieto y para otra persona puede ser vestirse eh, barrer la casa hacer las tareas eh, del de hogar y eso y no entonces para mí yo con todos los pacientes siempre defino qué se es está recuperado y eso se irá muy bien con los objetivos terapéuticos ¿por qué? Porque antes de hablar, que eso te lo decís si que a ti, los objetivos en mar, que tienen que ser específicos, medibles, realistas, con la fecha y todo eso, eh, tenemos eh, datos suficientes, además bastante interesantes, que lo que el fisioterapeuta suele considerar como objetivos terapéuticos dista mucho de la realidad de lo que el paciente eh, considera como un objetivo a lograr. Por ejemplo, eh, los fisioterapeutas solemos centrarnos mucho en el rango de movimiento, volver a tener una movilidad adecuada fuerza en el tejido, eh,
0: la intensidad del dolor. Eh, y el paciente. Mo mo movimientos, movimientos fisiológicos perfectos o adecuados. Que también la, sí, los fisios es, se centran mucho a nivel en. El de cinesiterapia analítica y todo eso y demás. Eh, y reducar. Y, y reducar y patrones de movimiento. Sí. que pueden ser que sean adaptativos a la persona. y, y no hagan falta educarlo. porque se necesite de por sí. Eso es un melón que si sí quieres después entramos. Sobre si ese patrón de movimiento
1: es útil o no es útil para que la persona se mueva para el objetivo que quiere conseguir. Eh, pero volviendo a eso, ¿no? que los objetivos que se plantea el, el fisioterapeuta, como eran eso, ¿no? los del rango de, mo de movimiento, eh, la fuerza y todo eso, dista mucho de lo que el paciente suele considerar, porque el paciente realmente, eh, nuevamente, como objetivo tiene, eh, volver a recuperar su vida, eh, sus actividades de la vida diaria. Entonces hay un estudio muy chulo eh, que hicieron que aproximadamente el 49% de los objetivos estaban rela en relación a la vida diaria. Y no sé, me acuerdo cuál era el porcentaje en cuanto a la discrepancia que había entre lo que pensaba el fisio y lo que, y lo que pensaba lo que es el paciente. Entonces, mmm, la teoría está muy bien. ¿Cómo se hace en la práctica? Pregunta. ¿Qué Eso para es... ti está recuperado? ¿Qué esperas de esta sesión? Mm. Eh, y a partir de ahí, y definiendo un plan. Eso y luego que... otra cosa interesante sería, eh, que yo lo hago muchísimo con los, con los pacientes, es un programa de recaídas y de autogestión. ¿Qué hacer eh, cuando tenemos una recaída o algo, te, trazar un plan para anticiparte
0: a los posibles yo, yo en ese aspecto, eh, bueno, yo, yo para, para mí una cosa fundamental es mmm, lo que tú has dicho, ¿no? Llevar a la práctica eso es preguntarle al paciente realmente. Eh, ¿qué, qué es lo que quiere conseguir. O sea, ¿qué, qué es? Una, una pregunta sería: vale, eh, ¿por qué estás aquí? Eh, ¿Qué quieres o qué esperas de esto que, que vayamos a hacer? Y aparte, ¿cuál es tu, tu, tu fin? ¿Qué te gustaría eh, recuperar? ¿Qué te gustaría volver a hacer que no has hecho en, en este tiempo atrás? Voy a hacer de abogado del de diablo.
1: No, pues no tener dolor.
0: Claro, pero al final tú tienes que sentarte, o sea, la, la idea es todo, todo el paciente todo el paciente te va, yo, yo lo que digo siempre es primero planteo esa pregunta porque claro, es lo que te he dicho antes ¿qué es estar recuperado? Para el paciente es no tener dolor, eso es estar recuperado independientemente de lo que quiera o no hacer, entonces yo le planteo ¿qué quieres hacer? ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué, o sea, ¿cuáles son tus objetivos? no o ¿qué te gustaría volver a hacer? o cosas que Qué has perdido que te gustaría recuperar. Y en el caso de que recuperara, ¿qué cosas te gustarían hacer que antes no hacía Como para generar esa pequeña ilusión de. de para, ¿no? pues para poder seguir, ¿no? Eh, diciéndole. Obviando. o quitando, dejando un poco de lado. el tener dolor cero. Yo para. Para, para mí.
1: Pero bueno, no... a ver. Yo lo suelo enfocar de otra manera. Es parecida, pero no es así, porque al final, bueno, muchas veces da, o puede dar como la sensación de que nosotros imponemos lo objetivo del paciente y lo vamos guiando. O sea, yo, soy, yo siempre soy partidario de que el paciente decida eh, y luego yo, eh, si el paciente no supiese lo que sea, pues le voy guiando a través de, pre de, de preguntas para eso. Pero a lo que me refiero con lo que lo hago de manera diferente es que eh, cuando un paciente me dice «No, yo no tener dolor». Y digo, vale, pero realmente ese es el objetivo, porque si fuese así, ¿alguna vez has tenido agujetas muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes? ¿Sí? y has continuado con tu vida en, en, en normal? Sí. Y digo, y la molestia o el dolor que tú puedes tener ahora, aunque sea diferente, pero en cuanto a intensidad de molestia y de discapacidad, hay mucha diferencia. Mm. Y entonces, claro, eso te abre la ventana a decir, ¿realmente es el dolor el problema?, o claro. el significado que le vamos atribuyendo y cómo nos comportamos cuando, cuando tenemos dolor. Y quizás los objetivos deberían de ir más encabezados por ahí. Y ya ahí ya le hago el símil con que se sabe que objetivos centrados
0: en el dolor aumentan el dolor. Claro, yo lo que lo hago es que, seguidamente a eso, eh, yo lo que hago es que le explico que al final un paciente o cualquier persona que tenga dolor eh, es muy probable que tenga picos ...o altibajo en el que vuelva a tener dolor... ...o tenga recaída... ...no le explico ahí el plan de recaída... ...que se tiene que seguir para cuando tenga dolor... ...pero sí el paciente tiene que saber... ...que eh, puede volver a tener dolor... ...es decir, que es muy probable que su dolor baje... ...con lo que vayamos a hacer... ...le explico que... ...eso, ¿no? que objetivo central del dolor... dolor ...no tiene que ser primera opción de trabajo... ...pero porque le explico que va a tener pico... ...y que eso al final... ...va a influir... ...en, en ese primer objetivo de no tener dolor... Entonces al final yo se lo explico como un poco así, yo lo tengo mentalmente marcado así, que no quiere decir ni que sea ni mejor ni peor que la tuya, pero eh, al, fin, bueno, al final es lo que hablamos siempre, ¿no? Que el marco mental siempre es el mismo, luego al final tienes tienes matices educativos, ¿no? Para allá, Roma se puede ir por muchísimo
1: y no hay ninguna mejor que otra. De hecho, eh, a lo mejor la propuesta o el marco mental mío y por pues, las primeras eh, rutas que yo suelo tirar... Con algunos pacientes va súper rápido, pero con otros a lo mejor uf, te das cuenta que dices, vaya rodeo estirando,
0: porque por aquí sí. no hay manera. Con otros no funciona. De hecho, te, te pasa, a mí me pasa mucho, ¿no? Que tú tienes ese marco mental que hemos estado hablando en estos dos episodios, pero es que viene un paciente y lo tienes que cambiar con, por completo. Es que a lo mejor hay un paciente que tienes que empezar por el final, ya en vez de empezar por el principio, ¿no? Como todo el mundo... Eh, pues venga, entender paciente, luego claro, eh, no juzgarlo, luego tal... Y a lo mejor tienes que empezar a decir... Eh, ¿Qué yo qué? ¿Qué claro? te pasa <risa> a ti? Eh, Quillo, déjate de rollo, ponte aquí y vamos no. a reventar la, la, la cinta, ¿no? Porque pero, a mí me ha pasado muchas veces. No, sí, ¿eh? sí, pero sí que es cierto que, mmm,
1: vamos, pff, a mí últimamente los pacientes me desmontan todo. O sea, me lo desmontan. Y tanto desde esa situación de que viene un paciente y lo primero que haces es que se vuelva a sentir eh, resistente, que no, es, que no está hecho de cristal, que puede hacer muchas cosas a, a pesar de tener dolor, eh, que a lo mejor yo eso en mi, en mi marco mental está como entre medio de la sesión y al final y lo hago al principio. Pero después a lo mejor hay con otros pacientes que mmm, iba muy bien contigo lo que sea, o en la primera sesión, ¿no? Y te tiras 50 minutos con la mano con, sobre su hombro demás y eso y escuchando. Porque mm. lo que requiere en esa sesión es un desahogo y, y te ha tocado a ti. A mí hay veces que, bueno, yo que trato también con muchos pacientes que tienen problemas mentales, eh, cuando le da o cuando están dejando medicaciones, o reduciendo la dosis y eso, yo no sé si tú te lo habrás tocado alguna vez, pero tragarte un ataque de histeria de un paciente con problemas mentales y además que tiene dolor, te litan. ¿eh? Mm. O sea, te lita porque El problema es que son tienes que... que tener una entereza y tienes que saber. Eh, manejar la situación que bueno yo ahora porque ya me ha pasado en varias veces como cuando te pasa el primer síndrome en, en vasovagal que se te desmaye un paciente cuando le estás pinchando que bueno. te cagas pero ahora ya lo pero yo recuerdo la primera vez que me pasó mmm, que de hecho amo, estaba maca eh, por la clínica a psicólogas y me ha pasado y esto no sé qué dije qué ha hecho y digo no sé he salido no. como he podido es que
0: tampoco sabes son, no te enseñan a bueno, hacer estas cosas son, son personas bastante cambiantes que, que varían mucho los, los estados de ánimo en poco tiempo es difícil de todas maneras eh, la historia claro, que, no es,
1: que no es lo habitual ¿eh? no hombre que va
0: es que Pero, en los casos eh, contados de hecho, de hecho, creo que es complicado que, que a una consulta muy normal lleguen ese tipo de pacientes. Esta consulta no es,
1: no es normal. Claro, por... claro,
0: o sea, lo digo porque, porque ya, ya vienen, porque ya tienen un poco de oídas, ¿no? En lo que se hace y lo que tal, ¿no? Pero a consultas normales, pacientes tan tan mm. mentalmente agraviados no suelen llegar. Ahora, si te llega uno de esos, es un papelón, porque es muy, muy complejo, muy complejo. Y, y es lo que tú decías, ¿no? Que el dolor al final pues, es secundario, ¿no? A, a, el dolor no es el problema. ¿no? Eh, pero bueno, hablando del tema... Vienen por dolor, pero es
1: lo que se sabe. Vienen tanto por la intensidad del dolor, pero sobre todo por cómo el dolor afecta a su día a día. Entonces hay que poner el foco ahí en la discapacidad asociada al dolor y en la conducta, en cómo se comporta la persona cuando tiene dolor. Ahí es donde hay que modificar las cosas, ¿no? Que sí, que se suele defender siempre del... caro. es que si modifico el dolor, modifico la conducta,
0: claro. Pero pero va a hacerlo al revés. Pero ¿cuánto tiempo dura eso? El problema está en que si lo haces de esa manera... Bueno, eh, si con si una buena narrativa, narrativa no pasa nada.
1: Porque hay veces... Coño, yo hay veces que la única manera de poder
0: entrar ha sido así, ¿eh? Porque nadie... No claro, pero, pero ¿cuándo haces el cambio? Porque al pero, final tú tienes que hacer el cambio. Tú tienes que hacerle al paciente de que... Eh, porque si no, al final se adhiera a lo que le haces para disminuir el dolor y no, y no al cambio real de conducta en algún momento tienes que cambiar a mí me pasa con pacientes eso ¿no? que eh, tú tienes que empezar entrando al paciente eh, tocándolo y tratándolo porque, porque es, lo que, es lo que hay es, lo, es lo único que, la única herramienta que tú al principio tienes para ciertos pacientes de poder cambiar cosas pero luego tú tienes que hacer el cambio en el momento que tú creas oportuno que el Exacto. paciente tú lo veas en la fase que tal pues tú tienes que hacer el cambio yo con el tema de los de lo, de lo eso, ¿no? para mí esa para, para, para enfocarlo directamente es una cosa es preguntarle al paciente eh, eh, qué está que quiere, que quiere hacer, ¿no? qué es, es lo que quiere recuperar y para mí otra cosa es el cómo generarle la motivación necesaria para poder hacerlo y eso yo para mí ahí tema de motivación venga vamos, yo ahí para vamos, mí no a en un charco el tema de la motivación de lo derramos <risa> <risa> por la segunda eh, Sí eh, El tema de, de la motivación eh, Para mí es una cosa bastante Hay veces que es muy fácil Es complicado Hay veces que no muy es fácil no es,
1: una, no es que es complicado para todo el mundo Porque
0: a una persona hacer algo que no Déjame motivar. Es que el problema está... Es lo que iba a decir, ¿no? El problema está... Yo creo que hay muchas veces que es muy fácil porque la motivación es muy, muy evidente y al final una motivación, tú lo que estás apelando es a la parte emocional de la persona. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando una persona... Eh, el gancho. El gancho. <risa> el gancho. Eh, ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona no tiene motivaciones extras en su vida? Porque de esos pacientes... Eh, al final estamos hablando que repercuten en esos pacientes con, entre comillas, no todos, ¿no? Pues con problemas mentales, ¿no? Pero el problema es, cuando una persona eh, tiene interés por hacer ciertas cosas y se ve que no puede, que está invalidada, ¿no? O incapacitada, es muy fácil, porque tú apelas a esa parte emocional. Eh, yo tengo pacientes que he tenido que acompañarla al centro, andaba, porque su, su cosa era de que quería ir con la amiga al centro de compra. Eh, he tenido que, que, que... Me he tragado yo misa ayer los remedio.
1: Claro, por, por normal. <risa> Acompañando a mi señora mayor. He tenido que decirle
0: claro. a padres que traigan a sus hijos porque los problemas era que no podían coger a sus hijos porque no podían, ¿no? Entonces, tú al final tienes que apelar a esa parte emocional y ir directamente a esa parte para motivarlo e implicarte, yo creo, tú también en esa parte emocional. Ahora... Pero no implicándote tú emocionalmente. Exacto. O sea, o sea, te tienes
1: que implicar te... en el proceso de recuperación y implicar muchas veces a su contexto, porque el problema no es la persona. El problema también es el entorno que rodea a esa persona. Y mientras más se involucre el entorno con la persona, mucho más fácil es. Coño,
0: ¿cuántos pacientes te han dicho eh, «Uy, qué bien estoy aquí en la consulta, qué hago esto, no sé no, qué?», y, qué y, y, va? y llegan a su casa y tienen dolor, tío. Y hacen exactamente lo mismo. Y tienen dolor. ¿Y hay diferencia
1: diferenciaría, mira, eh, como dos tipos de pacientes, ¿vale? Porque evidentemente eh, el paciente que no tiene motivación por nada, eh, que no disfruta de nada, que le da igual un poco todo, que aparte que si siempre suele tener eh, o depresión o cuadros de ansiedad o generados oh. aparte por el dolor persistente y demás... Eh, también es cierto que, bueno, yo ahora también tengo muchos atletas eh, de crofi. Eh, o sea, yo lo que más veo de, de, de deportistas son culturistas, crofiteros y, po y powerlifter Son los que más veo. luego Después también veo algunos triatletas, corredores, ciclistas y eso, pero lo que más es eso. Entonces, hay diferenciaría en los objetivos, por ejemplo, que tengo ahora marcado con, con un paciente que tiene una tendinopatía en el cuádriceps, siguiendo el, pri el principio SMART de específico, medible, agradable, realista y que tenga un tiempo definido. ¿específico por qué? porque si mm, eh, no quiero tener dolor eso no es específico o sea, tú no quiero tener dolor ¿a qué? ¿con qué? ¿con cuántos kilos? Eh, ¿en, ¿en qué contexto? ¿no? entonces mm. que sea específico eh, que se pueda medir que sea algo que disfrute porque si no disfruta pues, evidentemente la implicación y la motivación va a ser muchísimo menor realista o, o, porque...
0: o, o, o tolerable porque hay veces, hay veces que hay veces que Tú no disfrutas con lo que estás haciendo para recuperarte. Y, y yo entiendo que tampoco es necesario que tú tengas que disfrutar. Depende de cómo se lo vendas. Eh, nuevamente,
1: tú... Eh, porque claro, ahí era lo que iba a, a decir, que el principio en mar está muy bien, pero si no le involucras en el proceso... Es decir, es como lo de hábitos atómicos, ¿no? Los hábitos se desarrollan a través de sistemas y de procesos, ¿no? Uh -huh. Para que sean duraderos. Pues esto es igual. Eh, yo al paciente casi siempre lo suelo focalizar en el proceso es decir, quizás no disfruta del objetivo como tal que tiene
0: pero el proceso sí se lo puede hacer más agradable es otra palabra diferente sabe agradable o, o más tolerable es decir, que le incite a pero, pero disfrutar como tal por ejemplo, el paciente este eh, es, un,
1: es un crocitero que es, levanta, vamos, muchísimos kilos es que ahora está haciendo sentadillas con 50 kilos ¿es ¿Él, él lo que más disfruta? no pero el foco lo tiene puesto en que yo, ¿cómo se lo vendí? Le digo, si tú ahora lo que toleras tu tendón es esto, tenemos dos opciones. ¿A ti qué era lo que te motivaba de levantar muchísimo peso? ¿El, ¿La marca como tal o la sensación que te dejaba? Sé sincero. Y dice, hombre, por un lado, y te diría siendo es, 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 sincero, la marca como tal, porque es ego. Dice, pero la sensación que te deja después de levantar, y yo vale, pero es que la sensación... Esa sensación post-intensidad la podemos hacer con, jugando con los volúmenes, con series cluster haciendo con más peso y a dos que lo pueda tolerar. Entonces, se lo
0: vendía así y ya fue más, más agradable para él. Mira, habla, hablando, hablando de esa sensación de, de que te deja, no porque al final eso no deja de ser dopamina no y adrenalina, ¿no puede ser que puedas tener una sensación similar o incluso superior cuando tú ves que estás haciendo un peso que ahora mismo tiene que ser ese tolerable pero lo superas con tolerabilidad ¿cómo se dice? tolerabilidad o me pues invento está. la palabra me la <ríe> sí he inventado sí, sí. ¿no? No, con tolerabilidad que lo va tolerando yo creo que la adrenalina que puede sentir una persona haciendo algo que sea mucho menos de lo que coge pero cuando tú consigues hacerlo puede ser la misma que a lo mejor tú dices me levanto 280 kilos sí, me siento muy bien pero no tienes la, la, la ilusión de superar o tan grande de superación claro. como la tiene. ¿no? Ya lo que le
1: hice fue, lo vi antes de, de feria, lo vuelvo a ver a la semana que viene, en dos semanas y media. ¿no? Entonces, en esas dos semanas y media, marcamos una dosificación de carga, con unos objetivos que tiene que conseguir, con una serie que tiene que hacer, y dependiendo de los pesos que partamos, eh, vamos superándolo. Ya sea o en repeticiones, o en serie o en carga. Eh, porque ahora mismo estamos en una fase aguda bastante desde el principio sí que es cierto que no es necesario tampoco de ejercicio isométrico para la analgesia el dolor ni nada, entonces va bien le dije que me enviase también aparte vídeos, ¿para qué? para que el compromiso también sea mayor y se ve por ejemplo una diferencia, a él sobre todo lo que más miedo le da es lo unipodal es decir, hacer zancadas o sentadillas búlgaras donde más lo nota. entonces es muy, es muy gracioso y muy curioso porque se ve cuando hace una zancada que con la pierna que, no que, que no le duele pero cuando va a hacer algo a la otra, mucho más lento, se ve que va mirando hacia la rodilla. Entonces, claro, eh, ese tipo de cosas tú se la vas comentando para que vaya corrigiendo. Dices, oye, acuérdate que tenemos un foco externo, podemos utilizar un metrónomo y vas haciendo esas modificaciones. Entonces, al final, es, es, no deja de ser alianza terapéutica. Sois un equipo, tenéis que ir remando los dos juntos. Eh, yo ya se lo dije, le dije, paciencia. O sea, en una tendinopatía es un proceso largo, eh, requiere adaptaciones, ¿cuánto tiempo me tiré yo con las rodillas? Hmm. Con la última tendinopatía que me tiré... O sea,
0: que no me impedía salir a, las a hacer bicicleta, rutina, pero... Las tendinopatías que yo creo que al final es eh, más perseverancia y paciencia. Eh, es natural en ese proceso. Evidentemente, mientras, evidentemente. Cuente, eh, que tú, que sé, que gestionéis bien pues las cosas que se hacen pero yo creo que al final es eso no más, más paciencia He y más un, perseverancia en muy chulo o sea, lo que pasa que era en... la gente a mí, a, mí me me hace mucha, a mí me hace mucha gracia cuando, cuando a lo mejor vienen con una fascitis plantada o vienen con una tendinopatía de Aquilo o lo que sea y, y a lo mejor vienen con dos meses de evolución o tres meses poquito tiempo no y, y al final se da la conversación y no pues, vino, la tendinopatía pueden durar entre ocho meses un año incluso depende, depende del caso pues más y tal y se me quedan como. Y que yo le digo, es que tú llevas muy poco tiempo. Claro. Es que tienes una capacidad de recuperación mejor, bastante
1: alta porque. Y a lo mejor dos meses en el que no has estado haciendo las cosas como se suponen que deberían de hacerse. Claro, claro. Para que en finito a
0: lo mejor los tiempos fuesen entre seis meses y ocho. Yo, yo juego también con esa parte. Claro. Cuando, cuando la gente ve que, 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 que te. Sí. Eh, eh, Puedo sesgo. No, pero coño, pero es pero, eh, así, ¿no? Eso hay, eso hay un
1: sesgo. No recuerdo el nombre exacto de El sesgo, pero lo que viene a decir es no es lo mismo que tú le digas a una persona tienes un 90% de volver a andar a que le digas tienes un 10% de no andar. Es la misma información, hmm. pero una es negativa y otra es positiva. Eso me recuerda mucho a la ley de Pareto, tío, del 80-20. Sí, no es, no es lo mismo, pero juega un poco con eso. Y quitando ya lo de, lo de el ESMAR, ¿no? Lo de en esa población de con dolores más agudos y, y en fase su agudo y demás. Eh, claro, yo a él le puse también un tiempo. ¿Por qué? En dos semanas, porque en, cuando tú tienes un examen en seis meses, pues no estudias igual los tres primeros meses que los últimos tres meses y sobre todo la última semana del último mes. Entonces, si le vas marcando fechas y sabes cuál es la recuperación, su, yo, yo a él le pregunté, él es opositor para policía, y dice, no, no, mi objetivo principal y lo que está recuperado para mí es volver a correr para eh, hacer la prueba física de eso y se pone ahora que luego además porque en la parte compite en crofi que luego además puedo disfrutar otra vez de una competición eso hombre claro que sí pero para él estar recuperado es volver a correr un kilómetro para la prueba y por eso viene ¿eh? no viene pero claro tú englobas todo luego otra cosa muy importante de respecto a la, a la motivación ahora lo que te decía Joe. Menudo jardín porque hasta qué punto no puedes tú motivar a una persona y todo eso. ¿no? Eh, para mí una de las cosas más clave es el gancho, eh, es decir, toda persona tiene un porqué, todo el mundo sabe que sí, lo que tiene que hacer, pero si no tiene un porqué muy grande para hacer esa cosa, no, eh, no lo va a hacer. Yo eso eh, lo explico también bastante cuando escribí el
0: primer libro mi porqué era muy grande, muy grande. Eso es, como Eso es como decía, por ejemplo, eh, eh, Víctor Reyes, ¿no? Decía, si tú no tienes un porqué por el que levantarte a las 5 o a las 6 de la mañana, ¿Es si hay no libro? un porqué grande... De Simon de Sinek.
1: Nunca lo vas a hacer. Sim de Simon Sinek, si sin no recuerdo mal, es el libro y no sé qué del porqué. O sea, si ponéis Simon Sinek el libro porqué, el libro está muy bien que te hace un círculo, que es el que utilizan en hábitos atómicos, que se, que se basan en ello, que es, es un círculo como una diana. Y va... El qué es lo más fuera, el cómo es lo del medio y por dentro está el por qué. O sea, lo que explica Víctor mucho que es, si tú te levantas temprano por la mañana, ¿por qué? Porque tengo que llevar a mis hijos al trabajo, eh, al colegio, lo que sea además y eso. Entonces, como el porqué tuyo es la familia, la paternidad y eso, y para Víctor concretamente, uh -huh. o para muchas personas, el valor de familia será mucho más importante que eh, otras cosas, pues dice tú, pues para tu momento. Y el valor de la salud y el valor de entrenar para mí, ¿dónde mm. está? Entonces, claro, cuando van a
0: la pared y dicen, hostia, pues si realmente quiero mm. esto y quiero... Tengo que levantarme más, eh, más Pero temprano. hay cosas también que, que, como al final la gran mayoría de las cosas es cuestión de valores las personas o nuestros pacientes no tienen esos mismos valores que a lo mejor tenemos nosotros y puede ser que el de la salud no esté, ¿no? Eh, o sea, no esté entre los primeros, ¿no? Eh, entonces, ahí, ahí haya conflicto entre lo que, no, no. lo que el paciente quiere, lo que nosotros ¿Tú has dicho podemos, muchas veces,
1: podemos esperar. Te ha dicho muchas veces. Yo me atreveré a decir todas las veces que hay un conflicto con una persona, un desacuerdo, más que, más que conflicto, es un desacuerdo, es porque hay valores eh, con, eh, contrarios o en diferentes escalas. Por ejemplo, una persona de una ideología X y una persona de una ideología Y no están de acuerdo porque para la persona X el valor económico puede ocupar el puesto número 1, la familia el puesto número 5. Ambos son importantes y a lo mejor para la persona ahí el valor económico puede ser el puesto número 3 y el valor de familia puede ser el, el número 1, lo digo para hacer la, la, la diferencia entre capitalismo y políticas sociales para ambas personas el dinero es importante y para ambas personas eh, las políticas sociales eh, son importantes, ¿qué pasa? que uno le da una prioridad a uno y uno le da una prioridad a otro, entonces para mí es mucho más fácil discutir o una conversación donde decir, para tu momento, antes de empezar a estar en desacuerdo coge un folio y, y pon las cinco cosas en cuanto a valores que tú consideras más importantes. Y tú, si mira, coinciden esto y esto y esto, quizá no tenemos tanto en desacuerdo. Ahora si quieres, mm. debatimos sobre dónde está esto, esto y esto. Y con los pacientes eso yo lo hago mucho. Porque cuando dices, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Eso es una de las cosas que yo más me he retractado, porque yo cuando salía de la carrera, digo, Tío, una persona que no tiene 20 minutos para hacer para hacer ejercicio, la verdad que es que no le da prioridad a su salud y demás. Tío, no es tan fácil. No es tan fácil porque... Y tú lo sabes ahora que eres padre, que tú podrías tener mmm, hábitos que tenías antes, ahora te, lo, te lo cambia todo porque tus valores van cambiando, no son estáticos. Entonces, cuando se hace desde ese punto de vista objetivo donde no estás o la persona no se puede llegar a sentir juzgada, presionada, criticada, hacer algo, sino que es desde el ayudar y desde el foco desde fuera involucras, porque muchas veces no puedo hacer ejercicio porque he otorgado el rol a lo mejor de cuidador o de, o de cuidadora de mi hijo en esta franja. Y quizá tiene que involucrar a su entorno más cercano, a su mujer, eh, a su abuelo, lo que sea, para poder liberarse. Entonces, cuando tú realmente quieres mm, ayudar a una persona a conseguir ciertos objetivos relacionados con su discapacidad, involucrar al entorno y hablarlo
0: así desde de esta manera más objetiva pues mire, yo, además, yo, Es mucho más fácil. Yo, por ejemplo, que es lo que hemos estado hablando esta mañana, yo, yo a los pacientes yo le pregunto mucho por sus preferencias y sus prioridades. Y normalmente, que es lo que hemos dicho esta mañana, no casan con sus valores. Joan Gallardo lo explica con los antivalores. Una cosa es
1: cómo a ti te gustaría comportarte, cuáles son tus, tus
0: valores idílicos, y otra cosa es cómo tú te comportas. Porque tú, porque tú al final, mmm, tú tienes una serie de valores que en un momento dado, porque eso puede ir cambiando, pero es que a lo mejor mmm, tus prioridades en ese momento pueden ser totalmente diferentes por necesidad. Aunque tú tengas unos valores, si tú tienes un valor de la salud, por ejemplo, eh, puede que te estés centrando mucho más o tener mayor preferencia hacia eh, el trabajo, lo económico o el dinero. Y aún así tu valor sigue siendo la familia pero el problema al final es ese ¿no? entonces yo le pregunto al paciente cuál es su prioridad y luego le pregunto cuáles son para él sus cosas más importantes ¿Por qué? porque es que pueden ser diferentes y cuando o sea, se relaciones. contrapuestan entre ellas contraponen sea con eh, pedante estoy hoy eh, sí, la verdad es que tú está pero tío, es contraponen mm, mm, gilipollas, tío <ríe> Eh, no, pero está bien, se contraponen o. O, <risa> o contradicen. O, entre, entre ellas, entre ellos, ellos factores contrapuestos. Eh, sí, no. Eh, bueno, es eso, ¿no? Yo le pregunto mucho, o sea, lo digo porque mmm, yo eso sí lo pregunto bastante y de ahí salen muchas cosas interesantes porque al final. Yo me he dado cuenta que eh, eh, es importante que de manera mmm, natural. Hagas pequeños pequeños clips ¿sabes? Pequeños clips clips, digo yo, como clips de clips de enganchar hoy, a la soga.
1: Hoy no estás.
0: Eh, pequeños clips A ver es que estoy más en el rebuito que yo que. Ah, pues, que bueno, no no la feria eh, eso, pequeños clips pero que se hagan de manera natural, ¿no? Que no sea como. como. como forzado y obligado, sino que. Eso, lo que hablamos siempre, ¿no? Que la propia persona sea la que poquito a poco, con la conversación, vaya entendiendo. Que la mayor parte del problema no va solo y exclusivamente de dolor, sino que hay otras muchas cosas que interfieren de manera bestial, porque tú lo has vivido, yo lo he vivido, eh, los dos hemos tenido dolor o hemos tenido síntomas de otros tipos, y al final te das cuenta de que, de que no van los tiros por donde nosotros en el momento ese hemos querido que vayan, sino que van por otro derrotero. ¿Qué es lo que ocurre? Que te acojonas poner las cosas sobre la mesa y decir, Guillo, pues que en verdad tengo es que, esto, tengo
1: esto, esto. Es y que eso es lo que yo pongo en el segundo libro, que yo lo digo como desnudarte a ti mismo delante del espejo, y en mi caso fue asumir que no la tenía tan, tan grande como yo pensaba.
0: No, eso, eso doy, doy, que, doy, doy fe. ¿eh? Y no que te, ya... No <risa> tiene tienes tan... como la, la gente se puede creer. ¿Y que... A ver, normal, normal. O sea, entra dentro de unos, de unos márgenes... No, vamos a hablar de polla de carne y polla de sangre, tío. <risa> no, pero fuera
1: coña. Eh, porque supone también el desnudarte con, eh, contigo mismo y, y el no engañarte. Creo que se puede explicar un poco, para resumir esto, eh, yo tuve un paciente mmm, que la verdad... Eh, me enseñó, creo, eh, fue la primera persona a mí que, porque él tenía sobrepeso, él estaba obeso, ¿vale? Y claro, hablar sobre estos temas, cómo influyen en el dolor de la salud, muchas veces no se relacionan ni demás, ¿no? pero me enseñó un poco, y además que eso se me quedaba con la semana, pero que yo tengo espejos en mi casa, que yo ya sé que estoy gordo, sé que tengo que perder peso, sé que tengo que tener un déficit calórico, sé que tengo que entrenar fuerza, sé que tengo que trabajar menos. Sé que debería descansar mejor y sé que no me debería de tomar cervezas después. ¿Por qué? ¿Por qué no, no sé ya todo, ¿no? ¿Por qué no lo hace? Y claro, ahí fui yo digo digo... Además, yo me estaba ahí, modo leyendo lo de él, por qué, todas estas sí, cosas, Sí, modo, ¿no? modo C, ¿no? Claro. Modo,
0: modo estoico, ¿no?
1: Y no, en verdad no tiene nada que ver con el estoicismo. Esto fue hace ya unos tres años, aproximadamente. Y le pregunté un poco y le dije... Tío, quizás es una cosa de significado. Y no, le digo, vamos a ver, ¿por qué te sientes mal... Pues, claro, yo, se, yo le di un poco como la vuelta. Él era un padre de familia y él estaba trabajando a piñón 12 horas al día, ¿eh? Entonces, claro, pues su manera de desconectar era con la comida, eh, con eso, y además tenía un ambiente proclive con ciertos problemas económicos, porque evidentemente, bueno, hay una relación entre problemas económicos y obesidad, además bastante alta. ¿Qué problemas económicos con que no hay relación, tío? Bueno... Eh, pues la cosa fue un poco que yo le dije ¿pero a ti qué es lo que más te duele de todo esto? dice, Pablo, joder es que no tengo tiempo para estar con mis niños como me gustaría no sé qué y yo le dije pero vamos a ver ¿qué es mejor y qué es peor? a, a ojos de quien digo porque voy a hacer ahora yo de abogados del diablo y te voy a decir todas las virtudes y todas las cosas bien y le dije, tío Mm, si tu hijo porque claro el niño tenía eh, pocos años de Manuel, le digo tío tú te estás dejando los cuernos por sacar a tu familia adelante estás trabajando 12 horas eh, que sí que después lo echas con eso y digo pero mm, si lo quieres ver desde el punto de vista estoy sacando a mi familia adelante porque tu mujer encima y todo tiene una enfermedad eh, que, no, que le impide trabajar tantas horas como tú o para tener cierto eh, nivel económico y si tú estás aportando en tu familia eso eso es peor que. Y claro, digo, ahora, si nos comprometemos y el porqué para también conseguir todas estas cosas con pequeños cambios, entonces ahí apliqué lo de hábito atómico, lo de la identidad y lo de el 1%. Dos minutos. Y empezamos así. Entonces, claro, ya la pesca ya que se muerde la cola. Y se fue sintiendo mejor. Y al final, llegamos a hacer lo de los valores y eso. Estuvo además tratándose con un psicólogo que le ayudó de locos tío que perdió 50 kilos y todo empezó con una conversación así como de decir tío no te sientas mal por esto porque la fisiología que tiene y todo eso justifica que te comportes así eh, pero claro hoy día te comparas en redes sociales con todo es perfecto levántate mm -hmm. a las 7 de la mañana no a las 5 de la mañana hay, hay un vídeo muy bueno que lo puedes poner el de pantomima el de me levanto, P a, las 6, full, <risa> me levanto a las 5 pantomima full me a las de la mañana y ya he meditado ese el ya he corrido el del gallego
0: buenísimo claro es que hoy ya bueno. parece que si no, no madrugas pero, no lees me eres productivo pero no eso, medita, eso pasa mucho porque al final yo me he cuenta de bueno eso al final crea 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 ansiedad y crea sí. y crea malestar porque es como diciendo todo el mundo está haciendo esto y yo soy el único que no lo hago o que no, o que me veo que no lo puedo hacer porque mi circunstancia no me da Yo lo que lo que sí también eh, me he dado cuenta de, de una cosa en la consulta, es que hablas tanto que se, que se me olvida lo que, lo que voy a decir. ¿Eh? Eh, no sé, tío, ya, es que se, se me ha ido. Pues diría mi abuela. No será tan importante. O sería mentira, ¿no? Que o sería, sería mentira. mentira me, dice, me, da, me lo dice mucho. ¿no? Eh, bueno, no sé qué es lo que iba a decir, ya, ya se me da en la cabeza. Eh, o sea, lo, que yo, lo que yo quería ir hilar en un momento dado que, 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 que no he podido, eh, es que eh, también otra cosa de la motivación que a mí me ha pasado con paciente es que te viene un paciente que, que no sabe lo que... O sea, no está motivado porque no tiene ningún interés en, la, en, la, en las cosas de la vida porque no sabe no, lo que no, quiere lo que, baila. que no, no sabe lo que quiere eh, y esto me pasó a mí con un paciente y digo tío eh, tú por qué trabajas de lo que traba, de lo que trabajas dice no yo trabajo de lo que trabajo porque necesito dinero para ayudar a mi madre en casa vale perfecto eh, eso me parece muy bien no mm, pero estás a gusto con el trabajo que eh, bueno eh, sin más eh, vale, ¿qué, qué, qué, cosas, ¿qué cosas te gustaría hacer? ¿Qué, qué, ¿qué te motiva a ti a hacer? no, es que yo, Paco, siempre he sido una persona que nunca le ha gustado nada, que nunca le ha llamado, yo trabajo porque porque tengo que trabajar, yo hago esto porque tengo que hacer esto, yo no, no encuentro una motivación eh, especial, como tiene la gente que le gusta mucho alguna cosa, y le digo, y le digo, ¿tú en qué, en qué eres bueno? Porque es otra cosa que yo, por ejemplo, también utilizo, utilizo bastante, ¿no? Yo no utilizo nada de eso
1: porque también me parece muy respetable, muy lícito que sí. hay trabajos que tienes que hacer que no te tienen por qué hacer feliz y tu felicidad la puedes encontrar en otras actividades fuera de tu trabajo.
0: Chat. Mm, o sea, sí, ti, pero yo no voy, yo no voy a referirme a tener un yo, trabajo que yo no, voy a referir, no te hace infeliz. Yo no, está bien. Yo no, yo no voy a, a lo que. Sí, yo voy a lo, lo de qué otras cosas se te dan bien para poder utilizarlo como. Claro, como, como gancho para tú poder y decir sí. que yo pues, voy a intentar por lo menos encontrar... Aunque yo tenga que hacer este trabajo uh -huh. y estoy cómodo, me aporte dinero y me dé estabilidad, aunque no me guste, pero bueno, por lo menos, lo que tú dices, ¿no? Por lo menos tener otras cosas que te puedan complementar y te puedan ayudar a dar un salto de, de, de calidad, ¿no? De, de vida a cambiar un poco tu forma o tu, tu estado de ánimo o lo que sea, ¿no? Eh, entonces yo utilizo la parte de, oye, ¿tú en qué piensas que eres bueno? Todo el mundo tiene algo que se caracteriza, porque somos individuos unipersonales, nadie es igual y cada uno tiene sus características, ¿no? Y, y yo creo que cada uno tiene algo que le hace especial y, y le hace ser bueno, ¿no? Uh -huh. Y yo creo y yo utilizo también esa parte mucho para buscarlo, para ayudar a la parte de oye, es que aquí en estas condiciones de mi día a día no me encuentro tal, no encuentro la cosa del gancho que yo pueda tal, pues yo utilizo esa parte, ¿no? Y luego otra de las cosas que tú has dicho de, de última... Que, que, que ya, ya me viene al hilo. Es que hay... te ya me, normal ya me, ya me están reclamando. Eh... Otra de las cosas es que yo creo que hay muchísima gente eh, valiente y, y muchos héroes por ahí sueltos que solamente vemos la parte mala del problema. Lo negativo, que es lo que tú estabas diciendo. abierto eh, tres charcos. Al, que es lo que tú estabas diciendo al final, ¿no? Es decir, no, yo le doy la vuelta a las cosas del paciente para que vean que también son cosas importantes. Es que yo creo que la, que la gente que también tiene problemas, realmente hace muchas cosas buenas. Por eso tiene problemas. Por eso, ahí, que, por eso en parte, una metáfora muy buena. Tú puedes tiene hacer problemas.
1: 3 por 1, 3 tres, tres por 2, 6 tres 3 por 3. No, dices to, toda la tabla del 3 bien. Pero el, cuando te vas al 3 por 9, dices 48. Te vas a focalizar en ese error. Y además, si lo haces de manera pública, tú puedes haber acertado 10 veces, o nueve veces en este caso, que como falles una, te van a recordar por ese error. Y no por las nueve cosas que has hecho bien. Y eso también nos ocurre a, a nosotros mismos, ¿eh? Pero, que eh, pero yo, lo hablo, persona yo lo hablo a nivel personal. puede hacer 10 cosas bien, pero en su momento actual está haciendo un problema. Porque, y se focaliza en el problema porque tú darte por cuenta... pura supervivencia, por el sego
0: de negatividad. Claro, pero tú darte cuenta al final que si una persona está en un trabajo de mierda porque necesita ese trabajo de mierda porque tiene que mantener a sus dos hijos, a su mujer, o vete tú a saber qué, qué historia tiene. No, o su mujer, a su marido, que tal, que yo que, que puede sí, darse las dos cosas. Sí, da igual, no es la, es la forma de hablar, ¿no? Ya de Chista Pero, <risa> eh, pero. Chista de
1: otra cosa que tendríamos que hablar otro día, tío, es... El wokismo, el políticamente
0: correcto. El, estoy estoy deseando. El políticamente correcto y tendríamos que estoy hablar deseándolo. de... De lo que yo tengo inculcado de mucho tiempo, de... El hombre es el que, el que lleva el peso de la familia... Patriarcado. A nivel económico y tal. Y hay muchas familias que es al contrario y les va bien. Es que, de hecho, muy bien. Es que una cosa no es mejor que otra. No no, 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 pero no es porque sea mejor y peor, sino porque. Bueno, es que no me quiero meter en eso. Otro día lo hablamos.
1: O sea, yo, lo, el último mmm, cosa que quería comentar que no se fuese respecto a lo de la motivación es que había dividiante como en dos pacientes, ¿no? Como el agudo, su agudo el más que tiene dolor persistente. Cuando el dolor persiste en el tiempo, afecta a los circuitos de recompensa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestro organismo no libera. La sustancia química relacionada con la motivación, con la felicidad, que suceden cuando mantienen relaciones sexuales, cuando tienen un círculo social cercano, apoyo social, abrazo y demás. Entonces, como esas personas tienen alteraciones en esos circuitos, es normal que nos digan, no disfruto de nada, no tengo de nada. Y para mí, lo que yo sí he encontrado, el paso previo a encontrar la motivación en alguien, es reforzar y hacer visible las virtudes de las personas. Y una virtud de la persona puede ser simplemente que sabe escuchar, que sonríe, que cuando hace o cuando tú le mm, eh, mandas a hacer X cosas, uh -huh. eh, tiene iniciativa a eso, pero además le da miedo esas cosas. Sí, Entonces, reforzar pero... todas esas cosas buenas,
0: ¿Tú sabes? incluso dar un abrazo en consulta... Para ese tipo de paciente, yo te entiendo. Es vital, yo te entiendo, pero tú sabes qué es lo que me ha pasado alguna vez también en consulta, que cuando tú vas a eso, puede ser que tomen eso o tomen esa sesión o tomen ese tiempo como mmm, Álvaro es la persona que me da esta recompensa.
1: A mí no me ha pasado eso. ¿Por qué? Porque... La, es que eso es de primero de alianza terapéutica no es el cómo se hace, es el cuándo se hace, sí y sobre todo, pero que puede ser hablar las cosas, si sois un equipo y vamos, yo con mis pacientes sobre todo cuando, cuando tengo un programa terapéutico largo yo siento una base, tiene que ser confianza, donde no nos podemos guardar nada y donde va a haber veces que se van a hablar de temas delicados, incluso Temas en los que si se hablan y yo identifico que no soy profesional y que si yo creo que ese tema puede estar influenciando bastante y que la otra persona también lo cree, se debería de hablar con otro profesional, ya sea un psicólogo, un psiquiatra o quien sea, un médico, un endocrino, lo que sea, eh, hay que hacerlo. Entonces, eso también genera muchísima confianza. Entiendo tu parte porque al final es como generas
0: la dependencia contraria. De decir, ostras, pero me parece me bien, siento ¿eh?
1: solo me siento sola tengo y no tengo pero, apoyo social, pues me, pero, lo me parece,
0: pero me parece bien, yo también hago eso, lo que pasa es que yo lo complemento mucho con la acción, es decir, para mí, eh, una de las formas de tu activar tu sistema de recompensa es actuando, es decir, no esperando la motivación, ¿sabes? O la intención o la ilusión de, eh, voy a hacer algo para generarme ese bienestar. Si no actúas... Nunca vas a conseguir... puede Bueno, nunca no. Puede que nunca consigas esa, esa motivación. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que voy a hacer spoiler de uno de los posts que voy a hacer. Cuando tú
1: tienes el circuito de recompensa súper desactivado, es decir, o una alteración, eh, se ha visto que dar, ofrecer el apoyo social libera muchas más sustancias químicas y mayor bienestar y
0: activa más los circuitos de recompensa que recibir el apoyo social. Por eso, cuando tú te planteas objetivos con los pacientes y te implicas, no emocionalmente, sino en el trabajo de esos objetivos, ahí lo que se está consiguiendo es la acción que va anterior o predice ese estado de esa motivación y esa recompensa. Es lo mismo,
1: con diferentes palabras, pero si alguna vez os encontráis mal, ofrecer algo a alguien. Es que mm, te sientes mejor. Y, y, lo que pasa es que, claro, y ayudo, cama, y a, a ver, y ayuda estamos a hablando de que las personas que no suelen escuchar aquí partimos de la base de que la gran mayoría somos unos privilegiados porque tenéis acceso a internet, tenéis un móvil, podéis escuchar Sí, ¿no? pero que eso no significa que no sí, estén mal, ¿eh? Claro, pero que me refiero que muchas veces cuando nos ponemos desde esa tesitura de, no, los determinantes sociales y demás y eso, coño, mm, también hay muchas cosas que, que tenemos cierto acceso, ¿no? El acceso a la información es una de las cosas que ya te diferencia respecto a otra clase social mucho más baja. Eh, y, tío, yo no sé si te habrá pasado, pero yo siempre que he dado, sin esperar nada a cambio, pues eso es una de las cosas que hablo mucho con, mi, con mis amigos. O sea, con mi amigo que dice que está rayado la noche. Dice, tío, es que yo doy, 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 tío, y no recibo. Y digo, tío, el amor más humano y es el que tú das desde la bondad, sin esperar nada a cambio. O sea, cuando tú das una cosa, no puedes reprochar ni esperar nada. Lo haces porque quiere y porque te sale de verdad. Y si la otra persona no lo hace, pues puede ser porque también esté en una fase mala,
0: porque no esté bien... Mira, eso, eso, me, eso me recuerda mucho porque por eso la gente dice no, no hay mejor amor que el de de el de un perro, ¿no? Porque al final tú le das todo y no, no puedes esperar nada a cambio. O sea, bueno, un cariño, ¿no? Y tal, pero, pero que no es como de una persona a una persona. Que, en que al final... El problema, yo creo que de, mucha, de muchas parejas, lo dice Mar Masson, ¿no? Eh, eh, no puedes estar con una persona eh, por interés propio, por interés, por por, por por qué puede ser beneficioso para ti. ¿En ¿Qué te va a aportar a ti esa persona? Tú, para mí no puede ser más ruin. No puede, no puede. Y el problema es que la gran mayoría de la gente, cuando dice, no, yo os quedo, que es que va con esa iniciativa de. Mm, yo estoy contigo porque tú a mí que me aportas. Es, no, no yo te que te puedo aportar estás a Estás utilizando
1: una persona como un medio para un fin. Estás es utilizando una
0: persona para tú sentirte bien. Y es que no se trata de eso. Por eso hay tanta frustración entre pareja también. Por eso hay tantos problemas de dolor secundarios a esos problemas previos. Ya vamos a hablar de dolor social, el apoyo social y toda esta so, movida. So, so, society Pain.
1: Society sí. Pain. La exclusión social. Además, vamos a. Eh, escúchame, siguiente podcast. Lo voy a, a poner ya. Suicidio. Apoyo social. Exclusión social y dolor persistente. Ahí te lo dejo. Me encanta ese tema. También es verdad que es que este año he tratado muchos pacientes así. Entonces, eh, pero escúchame, ha sido una, un gran descubrimiento porque. A lo tú solo, el próximo. No 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 y seguimos <risa> como, como, como hacemos siempre y también bueno y además entras muy, muy bien de lo que tú quieres hablar del ma, de el patriarcado y del machismo
0: que tú, eres, que tú eres machista yo yo soy machista empedernido eh, además eh, bueno vamos bueno, a quiero
1: ¿no? quiero decir que lo de Paco que es machista que es coña porque el otro día una paciencia se lo tragó. ¿Se lo tragó? más hecha. Sí, sí ah. conocíase a Paco de verdad. Paco de las personas más, vamos, más contas de, de lo bueno que es tonto, ¿sabes? Pero. gracias, gracias gracia por el cumplido. No, pero sí que es cierto que eres un poquito. saca tan no, no creo,
0: que, creo que no llego al límite. Tú tienes mucho aprendizaje observacional de dónde está desarrollado, en fin. Pero yo, yo he notado aquí yo que hay una diferencia brutal entre. Cinco años, o sea, mi, 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 edad, y cinco años menos. Pero, 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 porque cuando tú me decías ayer, no es que, o oh, esta mañana me ha dicho, no es que ayer, quedando con mis amigos, y yo me di cuenta que cada uno está. Mis amigos, no. Mis amigos tienen perfectamente su vida estructurada, su trabajo, su familia, su casa. Eh, su, sus hijos que tenga y su su, su claro. ocio y su historia. Pero sin embargo, mi hermano tiene cinco años menos y tiene una mentalidad como la mía. O, 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 o más cercana a la de mis padres incluso. Pero es que, tío, a mí ¿Sabes? me pasa,
1: por ejemplo, que yo como me relaciono mucho con personas más mayores que yo, quieras o no, ese famoso dicho de eh, la media de las cinco personas que más te rodea, mm. eh, cuando yo hablo con mis amigos, y yo, yo soy un niñato, yo tengo 27 años, que quería cumplir a 28. ¿Tú, tú, ¿Tú crees? En ciertas esferas, soy... O sea, puedo tener conversaciones contigo como muy profundas, pero hay otras esferas en las que, por ejemplo, tú y yo seguimos siendo unos niñatos. Yo más niñato que tú.
0: Yo esa conversación y, la he tenido mucho con Javi. Y yo, y yo, pero digo, no, le no le perder ese niño. Le digo, a Alba, le digo a Javi muchas veces. Tío Álvaro, dice, tiene 27, ¿no? No sé la edad que tendrá, pero... Es muy maduro para una serie de pero cosas. Pero para otras cosas soy un niñato. Y, y, y para otras es un retrasado mental. y se bueno, tiene, tiene, tiene cosas de... 16 años. Tiene pájaros en la cabeza. Y Javi me lo dice mucho. Este, este tiene, tiene unos pájaros en la cabeza. Y digo que yo es que hay cosas que Álvaro es eh, peor que un niño. Y luego otras cosas que te habla con cierta madurez, con cierta edad, que tú dices que me, yo. Me gusta tener conversaciones, pero hay otras cosas que tú dices. Pero es que yo lo que me he encontrado que eso es mi.
1: Muchas veces. como mi gasolina. ¿Sabes? Porque muchas veces esos pájaros son los que me hacen soñar, plantar mi objetivo, tener esperanza y eso. Que evidentemente te afectan en otras cosas. Pero sobre la balanza,
0: eh, tengo
1: que seguir puliendo esas cosillas, no, pero yo un yo me un bien.
0: Yo estoy un punto que me gusta mucho, tener conversaciones con gente más mayor que yo. Claro. Y con y me gusta mucho también gente con, más pequeña. Porque dan una cierta visión, que a lo mejor yo no tengo una cierta vidilla que tal, pero luego otra gente mayor es como... Lo que no puede es juzgar a una persona por la edad que tenga ni por cómo es. Bueno, cómo tú crees que Con la tontería ha molado, ¿eh? no está mal, ¿eh? ¿No? Eh, Nos vemos en el próximo episodio. Despídete con un temazo de feria, tío. El capullo. Ole, olé. Ole, 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 hasta, hasta luego. Por es real de la feria, por trisar el ardero también, por entrar en cualquier casetita para bailar, comer y beber. La feria tiene poder, la feria que tiene poder, de la feria maresilla es poderosa, de la feria tiene poder, la mujer de la feria tiene poder. La mujer de la feria que tiene este poder, en las mujeres de la feria del caballo, las
1: mujeres, las mujeres de las mujeres tiene poder. La feria parecida es poderosa, en la feria, en la feria.